0: Bienvenidos a Fuera del k el podcast de lucha que intenta ser mejor. Ahora hay un canal en YouTube en el que se subirán estos mismos episodios y probablemente más contenido cuando no tenga que preocuparme por mis clases o tenga el tiempo para hacerlo, relacionados a la lucha libre profesional. Por ahora se encuentra bajo el mismo nombre de este podcast, Fuera del k pero ya después tendrá su nombre propio. Pero si llegan a escuchar esto, por favor apóyenlo Hoy toca turno de Payback 2020 Soy Manuel Caballero y desde México comenzamos con este podcast Y es extraño cómo, cómo llegó Payback después de unos años sin saber nada de este pague por ver Llega de la nada y a exactamente una semana de SummerSlam Por lo que no se desarrollarían mucho las historias que ya estaban pero obviamente si sí tuvimos una que otra sorpresa por ahí Y bueno, más que decir no hay Así que el primer combate se daría en el kickoff Siendo de casi último momento Se anunció un día antes del evento Y sería Riot Squad en contra de las Iconics En el que no hay mucho que destacar Se sintió más como un combate de show semanal Y por supuesto ganarían las niñas buenas Ruby Riot y Liv Morgan nada más que decir y ahora sí dentro del evento como opener tenemos por el campeonato de los Estados Unidos a Apollo Cruz contra Bobby Lashley. Es interesante cómo últimamente se ha manejado a Apollo Cruz como una especie de aprovecha una trampita, se hace como que el chistosito, tiene actitud, ciertamente algo heel y es sorprendente porque se supone que los heels son the hard business, no Bobby, no, perdón, no Apollo Cruz. Lo que es bastante extraño, ya que ha tenido este comportamiento no una semana o dos, sino ya lleva rato, siendo como que teniendo un carácter curioso. Pero bueno, lo más destacable realmente del combate no fue eso, sino que, bueno, en aparte de eso, fue que Bobby gana su segundo campeonato de Estados Unidos. Y bueno, falta ver que, qué van a hacer con esto. Yo veo que está bien. Porque esto es como un probable primer paso realmente dominante para la facción de MVP. Realmente espero, esperaba que lo ganara MVP el campeonato, pero bueno, está bien. Espero que puedan ganar otro campeonato y que Horde Business se vea más dominante. Que se vean como, como una facción que dé miedo, que sea fuerte. Pero ahí para allá el resultado me gustó y esperemos a ver qué sucede si se va a quedar así la historia o todavía va a continuar Tenemos Seamus en contra de Big E y bueno esto es como esta pequeña historia de ascenso de Big E en carrera en solitario y como ya se ha estado dando está teniendo una racha de victorias en la que pues Big E ganaría una vez más y ahora fue pues un poco más sorprendente porque su victoria fue ante un ex campeón mundial como chemos que por lo menos me gustó el resultado porque Viggy e se veía fuerte que es algo que ya había mencionado hace episodios atrás de este mismo podcast que si es, empezamos con este Big e como que medio payaso medio chistosón y luego como que vas ganando algo más fuerte, algo más monstruoso puede ser bueno y acá se vio, se vio una actitud más de enojado, más como que decidido a destrozar a sus contrincantes Luego ya cuando ya se estaba retirando del cuadrilátero Pudimos ver esta, como que otra ya empezaba a ser como que el VG que conocemos, pero Cuando gana el combate se va a la mesa de comentarios y empieza como que a gritar furioso, pero a la vez como que contento Como si un guerrero hubiese ganado una gran batalla Y eso sí me gusta de VG Y si así empieza como que de poco en poco dejar ese lado chistoso y ponerse en un lado más serio. Pueden pasar cosas buenas con él. Así que si va así. Me gusta el resultado. Que siga él avanzando. Ya sea que vaya por el Intercontinental. O por el Campeonato Mundial incluso. Que siga así. Que siga teniendo como que esa dominancia. Por lo menos no fue una victoria sencilla. Sí tuvo que esforzarse. En ganarle a Sheamus. Y eso se agradece rápidamente teníamos Matt Riddle en contra de King Corbin en el que otra vez aquí ya hubo un poco más de combate no fue tanto una victoria sencilla eso se me gustó de parte de estas luchas pero por supuesto la victoria más que predecible era de la victoria de Matt Riddle aunque bueno sería atacado por este Corbin como quiera en backstage y bueno supongo que la realidad va a continuar Curioso que no supiéramos nada de Drew Gulak, porque se supone que es como acompañante de Corbin Pero supongo que se están reservando para él solo en los shows semanales, supongo Nada muy destacable honestamente en esta lucha más allá del resultado y de lo que pasaría en backstage Sacha y Bailey en contra de Shayna Baszler y Nia Jax Por los campeonatos femeninos en pareja Ahora si sí viene algo muy interesante Y demasiado sorprendente a la vez porque el combate de hecho quizás fue de los más sólidos o probablemente el más sólido de todo el evento pero no es eso lo que sorprende sorprende que en un punto Shayna hace doble <ríe> doble llave de rendición para Sacha y para Bailey, y ambas se rinden fue sorprendente ver eso porque logró aplicar dos llaves Hacia dos luchadores fue genial. Fue, ex fue súper extraño verlo. Pero se sintió genial también que ya perdieran los campeonatos en pareja. Este nuevo tag team, si bien se ve curioso, puede que llegue a funcionar. Un una pareja disfuncional, pero que puede llegar a ser bien. Como Shane y Naya, pues pues puede salir algo muy bueno. Pero qué, qué final tan extraño. Pero a la vez pues, se sintió satisfactorio, lo tengo que decir, me encantó como terminó. Aunque he notado que últimamente estas dos luchadoras, tanto Bailey como Sechabanes, han estado perdiendo por rendición. Ya llevan varias semanas seguidas que están perdiendo de esta forma, no sé a cuál sea la razón. Pero se me hace extraño que fueran campeones y como que era, se rendían relativamente fácil. Pero aún así me encantó este, esta victoria de parte de China y Naya. Y veíamos a Naya Jax bastante feliz, muy emocionada, muy loca Y bueno, supongo que es la alegría de ganar un campeonato No sé cómo se sienta, pero sé que se debe sentir genial, ¿no? Pero bueno, victoria para las... Bueno, iba a decir villanas, pero creo que en este caso no, no, no lo son No ocurrió la traición que se estaba esperando de Sasha a Bailey, Pero supongo que se lo están reservando para SmackDown y espero y pase porque si sí quisiera ver a Sacha Banks campeona de SmackDown, probablemente a diferencia de con el otro campeonato, este sí pueda defenderlo exitosamente si lo llega a ganar. Randy Orton en contra de Kid Lee. Bueno, después de todo el daño que tuvo Drew McIntyre por los tres punt kicks que, que les dio Randy Orton a Drew, él al parecer tendría un problema o unas fisuras o algo así en su cabeza, pero saldría con que todo está bien. Supongo que esto es parte del keifei. Y por supuesto ya sería esta lucha que ya se había dado el lunes, pero pues terminó en descalificación. No iba mal, de hecho se veía donde estaba siendo tanto dominante en una parte Kirli como en otras lo estaba haciendo el mismo Randy. Eso estuvo muy bien, porque no te estaban dejando ver que ninguno era débil. Pero quizás el final fue algo anticlimático, porque eh, Randy va a aplicar la RKO pero en eso sucede un reversal en el que Kid Lee hace un bombazo y eso fue todo. No sé si no, no les quisieron dar más tiempo de combate, que me suena extraño porque el pay-per-view tampoco fue largo, no dura las 3 horas, duró como 2 horas y media. Sin contar kickoff y aún así se sintió limitado. No sé qué pasó ahí, parece yo creo que le hubiera dado al menos otros 10 minutos, entre 5 y 10 minutos de combate porque se sintió muy abrupto ese final, como de Oh, te hago el al bombazo y fin Ahí Randy se vio bastante débil y más como lo hemos estado poniendo desde, desde esta rivalidad con Edge A principios de año, no, no sé qué pasó Supongo que esta especie de rivalidad contra Kid Lee puede seguir Y espero eso pase en Raw pero bueno, estuvo bien el resultado que ganara Kid Lee. Pero sí fue bastante curioso como fue. O sea, como que ganó muy fácil. Entiendo que sea fuerte y dominante, pero Randy también es fuerte y dominante. Así que no sé cuál es el punto. Y ya llegamos casi casi al mini event con lo, la familia misterio, Dominic y Rey, en contra de Cedric Rollins y Body Murphy. El.. Combate, podemos decir que estuvo bien, que estuvo mal, sé que no a todos les está gustando esto de Dominic Mysterio, pero de decir que lo que realmente está salvando todo esto, independientemente si la lucha fue buena o no, es el storytelling que está llevando. <risa> es la historia que se está llevando, lo que se está construyendo, está genial. Ced Rollins como Gil sí lo está haciendo excelente y tener al discípulo Murphy también lo está haciendo muy bien aunque bueno en la lucha lo que pasó es que Body Murphy la regó y Dominic aprovechó el momento y pues se lleva la victoria así que ya es, ya es su tercer combate y su primera victoria ya tuvo una derrota podríamos decir que un empate con lo de lunes con Retribution y ahora tiene su primera victoria lo que me pareció bastante bien fue un combate de hecho entretenido como digo, puede que a lo mejor no a todos les esté gustando Pero la historia se está contando bastante bien No creo que este sea el final de la rivalidad Y si lo es, pues bueno, quién sabe que le toque a Dominic Pero no parece que sea el... Al menos a mí no me están dando a entender que ya se terminó la rivalidad entre Seth Rollins y Rey Misterio. Así que bueno, ganaron los chicos buenos Al parecer gracias a este error que comete Morphy al golpear a Seth Rollins y no a creo que era Dominic Rey Bueno, pues a alguno de los dos, ¿no? <ríe> en eso que la regó, pues ya como que a Seth Rollins no le gustó y lo dejó ahí solo. Supongo que pueden separarse o por lo menos estar como en eso de que sí, pero no o no, pero sí. Pero habría que esperar a Monday Night Raw para tener la respuesta más clara. Y ahora sí tenemos el main event Roman Reigns en contra de Braun Strowman en contra de The Fiend por el Campeonato Universal en una lucha sin barreras, no holds barred y lo que he de decir es que fue interesante algo así como en la de Summerslam porque Braun interrumpe la entrada de Bray Wyatt en el que ya no, ya no llegaría con el campeonato personalizado de The Fiend. supongo que esto ya es lo que pasa muchas veces donde tienen su campeonato personalizado, pierden, vuelven a ganar el mismo campeonato y no vuelven a traerlo de vuelta el campeonato personalizado creo que el único que se dio ha dado la excepción ha sido el Smoking Cold Belt el de Stone Cold supongo que ese sí puede tener esa excepción pero bueno supongo que haya, ha de haber algún otro pero no lo recuerdo ahora que haya regresado cuando ese mismo luchador que ya tiene el campeonato personalizado vuelve a traerlo cuando vuelve a ganar el campeonato pero bueno hablando fuera de eso Roman interrumpe a The Fiend y empieza el combate bastante rápido. Fue algo. me recordó bastante el de Summer. El de SummerSlam, perdón, a decir verdad. Tenía en mente varias cosas con esto. Como hay que puede ser lento. Aunque se notó que fue un poco más brutal. Intentaron usar el este mazo de Bray, pero no funcionó. Eh, creo que tampoco se aprovechó demasiado de la estipulación. Pero lo interesante no sería hasta que intentan hacer la suplex. Desde. creo que fue la segunda. Segunda cuerda creo que fue. Y en el que romperían, en el que destrozarían más bien el ring Y estaría básicamente la mitad del cuadrilátero, estaría todo tumbado, tirado Ya con el ring destruido aparecería ya Roman Reigns En una especie de plan hecho por Paul Heyman en el que debería aparecer hasta cierto punto del combate Firma el contrato de Payback y ahora sí se mete la lucha y después de un ligero esfuerzo de hacerle el conteo tanto a Bray como a Bron. Le aplica una muy buena lanza a Bronze Roman y se lleva el campeonato universal es, Todo esto lo estaba viendo Alex Bliss en una televisión con sus colitas estas de, de peinado Este Llegaría a Roman Reigns con una silla pero luego la tira y luego se regresó por ella Porque notó que el conteo no le estaba funcionando Hubieras, hubieras golpeado luego, luego Roman pero bueno, ya otra vez ganó el Campeonato Universal Esto se pone interesante y a la vez no Verán, está interesante porque no sabemos qué puede hacer este nuevo Roman Reigns heel. este, Algo que sí cumple es que está rompiéndolo todo y se va Pero algo extraño que noté es que Bray White se quedó una semana con el Campeonato Universal No le duró absolutamente nada parece campeón de transición y no creo que debió ser lo correcto estuvo bien porque por un lado no le hicieron el conteo de 3 a él pero definitivamente esto no era lo correcto hubiera hubiera mantenido todavía a Braille como campeón pero como que era que hubiera quedado bastante debilitado o sea no que no perdiese pero que tampoco se parara al segundo después de haberse caído al piso o a la lona del ring. Pero bueno, eso es lo que básicamente pasó en el evento. Fue uno bastante corto. Roman Reigns, nuevo campeón universal. Un resultado que no esperaba. Pero supongo que la historia va a seguir así. No sé cómo vaya a llegar ahora Alexa Bliss con todo esto. Si va a ayudar realmente a Bray, O simplemente la va a estar viendo de lejitos. Y por supuesto, esto, esto viene pasando desde el SmackDown este último del 28 de agosto Y también ahora, ¿Dónde está Retribution? ¿Qué, Retribution? ¿Qué está pasando con esta facción? ¿Ya no va a aparecer o solo va a aparecer en Monday Night Raw? Creo que deberían de ser un poco más específicos y creo que también están desaprovechando mucho lo que esa facción puede hacer Porque no aparece en SummerSlam, no apareció en este último SmackDown y no apareció en Payback se están dando el lujo de solo aparecer en el chavo rojo o simplemente van a aparecer cuando sea. No tengo idea, pero espero y que ahora sí el lunes los podamos ver otra vez porque ya sería una casi una semana de ausencia. Y bueno, sin nada más que comentar porque como les digo el evento fue bastante corto fue creo que apenas se superó las dos horas y media de duración. Sería todo de mi parte. Soy Manuel Caballero y muchísimas gracias por escuchar.